0: Hadd Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon. szóljon! Y
1: Galavics Patrik generációs műsora Ájlandóan azt a
0: rohadt telefon
1: nem a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az y a mai adásban becsöngetünk, fiatal pedagógusokkal kezdjük a tanévet. Köszönöm a stúdióban Kovács Péter Óvoda pedagógust és Dvorácskó Balást, a pedagógusok szakszervezete ifjúsági tagozatának elnökét. Sziasztok! Szerintem
2: Üdvözlek mindenkit. Itt a rádióban
1: is sokszor foglalkozunk a magyar oktatás helyzetével. Én is viszonylag gyakran készítek riportot aktuális ügyekről, és akárkivel beszélek, vagy körülnézek a Facebookon. Hát legtöbbször a pedagógusok részéről egyfajta ilyen hát beletörődéssel találkozom, aggodalmakkal, és már-már ilyen melankóliával, de semmiképpen semmilyen szivárványos póni rengeteggel. És ha főleg, hogyha a tanévkezdésről van szó, amikor, amikor mindig jobban előtérbe kerül a pedagógusoknak a helyzete. Most ettől függetlenül nyilván én, ha még találkozom is pedagógusokkal, így magánéletben, én egy szűk látom a, a pedagógusoknak, de több okból is arra következtetek, hogy ez, amit az előbb leírtam, ez egy általánosabb tapasztalat, és hogy mikre alapozok pontosan, az majd a beszélgetés során kifejtem, de először titeket kérdezlek meg, hogy ez a, ez a tapasztalat, amit én, én látok, ez, ez valóban annyira általános-e?
3: A tanárok <gül> Nem csak tanárok részéről, nem úgy általában a több mint 150 ezer oktatásban dolgozó pedagógusnak, tényleg -té ez, ez egy jó átlet, amit itt most itt felvázoltál, tehát ez teljesen helyén való, igen, panaszkodnak, és itt vége is van a dolognak és teljesen mindegy, hogy kis településről beszélünk, nagyvárosról, kisiskoláról, alapítványiskoláról, vagy állami iskoláról.
2: Vagy egyháziról?
3: M még az egyháziakat nem minden esetben sorolnám ide, mert ott is nagyon nagy a szóródás, hogy milyen, a, a milyen helyzet van, de alapvetően azt látjuk mi is, hogy, vagy azt tapasztjuk, és azt kapjuk vissza. Én mi zömében fiatal kollégákat, tehát a gyakornokoktól, még a pályát csak most kezdő vagyunk kettőt éve a pályán lévőktől is, hogy iszonyú kemény, és hogy uh, nagyon sok probléma van, és hát uh, eléggé döcög. Uh, ez az iskola is jelenleg, ez főleg az iskolákban jelenik meg, uh, az óvodákban kicsit más a helyzet, iszonylag nagy szórás van, van, ahol hatalmas hiány van, de most már nem, nem ezben az, tehát már korábban elkezdődött, és valahol még csak most kezdik érezni, hiába tartja mondjuk az önkormányzat jól ö, fenn az óvodáit, már ott is kezd beszi várogni, hogy egyre több óvodapedagógus hiányzik és most kezdik el érezni.
1: A legutolsó szám, amit láttam, az 760 óvodapedagógus volt, ez egy pár hónapval ezelőtti szám. Ö, Péter, nálatok mi a helyzet ilyen szempontból? Te nem tűnsz annyira melankólikusnak. Hmm.
2: Hát az évkezdés az mindig uh, elég kettős, így óvoda szinten. Igen, mert egy, egy rész... nyárunk is
1: nálatok van. Igen, az... nyárunk
2: azért, van egy nyarunk, ahol azért tudunk uh, egy kicsit töltődni. Uh, másrésztről meg uh, azt látom, hogy uh, kerületi szinten például nekünk nagyon lelkesek az óvónők, illetve az egyébként. Ez most a zugló kerületből jöttem én. Egyrészt van egy nagy lelkesedés, hogy mindig egy kicsit megújuljunk, hogy új programokat hozzunk, hogy egyre jobb gyakorlatilag nevelési rendszert építsünk. Másrésztről meg van egy nagy bizonytalanság, mert sokszor nem lehet tudni, hogy igazából ezt a rendszert milyen keretek között tudjuk elképzelni, vagy mit tudunk egyáltalán megvalósítani. És most azt látom talán így a legerősebben, hogy ez a bizonytalanság eléggé lefárasztja a kollégákat.
1: Mi a bizonytalan az óvodapedagógusoknál?
2: Hát most például volt a köznevelési törvénynek a változtatása, itt ugye bejött például a tankötelezettség kérdése, ami eddig nagy része volt az óvodapedagógusok véleménye, a vezetőnek a véleménye, és jelen pillanatban nem tudjuk, hogy ez pontosan hogyan fog megvalósulni. Márint arról a
1: vélemény, hogy mehet -e egy gyerek is? Hát igen, igen hogy érke. mi
2: lesz a gyerekekkel egész konkrétan. Igen. Van egy törvénymódosításunk, ami életbe lépett, de végrehajtó rendelet még, én úgy tudom, hogy nem született, igaz? Ez még most is aktuális. Igen. Igen. És ez például a szülőkben is egy nagy bizonytalanságot okoz. Rengetegen keresnek minket ezzel kapcsolatban, hogy mit tudunk, tudunk-e már valamit, és hogy adjunk nekik ötleteket. Egyelőre azt tudjuk mondani, hogy még mi se tudunk semmit.
1: Ö, hát az, hogy a pedagógusokról úgymond levesznek fel, felelősséget, az talán nem most kezdődött, az már inkább a klikkel kezdődött. És most nem is a felelősséget, azt úgy értsétek, hogy hát természetesen a, a fenntartás sem úgy, úgy működik már, mint, mint korábban. Mennyire tartozna hozzá ez a munkátoknak, meg, meg, meg mit hiányoltok igazán ezzel kapcsolatban, amit, amit úgymond kvázi levettek rólatok?
3: Egy, igazából aztán, ez, ez nem, nem tartom helyesnek ez a levettek rólunk, ez nem, ez, egy, ez, egy, ez egy egész, és amit korábban is meg lett fogalmazva, az, hogy bizonytalanság van. Tehát nem tudja a pedagógus, az pedagógus, de bárhol, bármelyik intézményben, hogy megint jött egy új rendelet, és már megint változtattak valamit, megint változik a rendszer, megint változnak a jogszabályok, és hopp nincsen hozzá rendelve végrehajtás, protokoll, nem, nem, nem ö, jött még létre, hogy hozzá mondjuk egy szervezet nem állt fel, de ez az egész oktatást jellemzi, a felszoktatás, hát és mondjuk a kutatástöletét is sajnos. Ö, tehát, és mi azt veszük észre nem csak az óvodákban, tehát a köznevelési törvény, amblok blokk ami érintette az egész szoktatást hogy valamit kitaláltak, és az nem lett végig gondolva, hanem rohamtempóba lenyomjuk az emberek torkán, és majd valami lesz. De senki nem tudja, hogy mi lesz, és ez az iszonyú bizonytalanság teljesen ö, agyonveri a szakmai munkát. Tehát nem veszi le, hanem pont, hogy plusz munkát ad, hogy ez hogy fogja megoldani, mi lesz jövőre, hogy fogom, hogy fogom a, a, az adott gyerek, vagy azt a gyerekcsoportot végigvinni, Mit kell, egyáltalán mondjuk milyen szakmai véleményt kell róla kiadnom, kinek, hogyan, tehát nagyon nem működik ez a rendszer, és nagyon sok felelősséget uh, ró uh, minden pedagógusra, most az avoda meg különösképpen, de csak annyit, hogy a tavaly, tavaly volt a nat a vitája, ott még a nulladik folyamat is belevegtették, hogy akkor ilyen iskol és akkor ugye oda tettük, hogy nagyon szép és jó működhetne, van erre példa Európában, csak a következők hiányoznak megfelelő tantermek, nincs elég tanterem, nincs elég pedagógus, nincs elég képzett pedagógus mindehhez, mert azért egy nulladik fel, felvezető évre gondolunk, hogy gondolják ezt, ezt azonnal le is söpörték, mert ja, tényleg ez így nem is fog működni. Tehát, hogy hónapról, hónapról és nem látjuk, hogy, hova, és hogy kive konzultálnak, mert velünk nem. Ha igen, akkor amit nekünk megmutatnak, az legközelebbi alkalommal, amikor már élesbe kerül, az már valamikor szöges ellentétje annak, amit mondjuk odaadnak, hogy esetleg nézzük meg, és be, gondolkodjunk róla közösen,
2: ha előfordul. Csak ez jutott eszembe, hogy ez, ez egy konkrét pedagógiai szempont, hogyha gondolunk, mert egy gyereknél ugyanígy működik, hogyha állandóan változtatjuk az elvárásokat, a körülményeket, akkor szorongást tudunk előidézni benne, nem fog tudni úgy fejlődni, ahogy ő optimálisan tudna. Nem tud fogjuk tudni kihozni belőle azt a legjobbat, és ez szerintem nagyban ugyanígy működik. Hogyha folyamatosan változnak az elvárások, nincsenek, nem kiszámítható a rendszer, a közeg, akkor a pedagógus társadalom és a visszaesésbe fog beleesni, mert ugyanúgy nem fog tudni jól fejlődni.
1: Ti mikor kezdtétek az egyetemet?
2: Ö, puh. Hát én most ötedik éve vagyok pedagógus, gyakorlatilag. Tehát 2014-ben diplomáztam.
1: Az azt jelenti, hogy 2010.
2: Hát 2010. Igen, körül kezdtem.
3: 2014-ben én, én est, végeztem egy új pedagógus képzést. Az
1: azért nem volt olyan rég, tehát ha mennyire itt rajta, hogy van <gül> oh, mégiscsak fiatalokkal ülök itt. Mit gondoltok, hogy amikor ti elkezdtétek az egyetemát, és amikor, amikor elvégeztétek, az, akkor még azért jobban lehetett tervezni? Vagy akkor mit láttatok magatok előtt?
3: Én, én egy jó pedagógiai képzést tudok mondani, ami nagyon más. Tehát eleve ez a magyar pedagógiai képzés, ez, ez, ez kicsit másképp működik mondjuk Európában máshol, és a benne lévők is azt mondják, hogy hát igen, csak meg kéne változtatni, erről már évek óta beszélnek, semmi nem történik, nem tudjuk felvenni a ritmust, ami, amit most a ma, ma, mai modern pedagógiai modern pedagógia megkíván a egy kicsit más, mi sok olyat tanulunk, ami nagyon nem élik bele, sőt most már egyre kevésbé élik bele a magyar oktatási rendszerbe. Tehát amit el mondani, mondjuk progresszív oktatáskutatók vagy pedagógusok, azt mi tanuljuk, azt már kevésbé tudjuk alkalmazni, mert nem jutunk be minden esetben a tanórákra, mert a szegregációba dolgozunk, maximum, hogy utazóként, tehát nem kerülünk be a gyerekekhez. Tehát ott már tudjuk, hogy eleve handicapbe indulunk, mint gyógypedagógusok. Hogy egyébként ez, hogy
1: a utazók, utazógyógypedagógus, Igen? pont olvastam egy kommentet az egyik posztotoknál, Igen? hogy az egyik gyógypedagógus azt mondta, hogy igen, egy gyógypedágus vagyok x éve és egyébként az utazásomat a saját benzine benzinemmel oldom meg, tehát ez is a saját költségemen oldom meg, tehát ez is egy olyasmi, ami egyébként ez is egy általános dolog, tehát hogy
3: nem. E, most ezt, ezt jól lenne megvizsgálni, tehát most erre azt mondanám, hogy húha, nem tudom, tehát hogy nem tudom, ha. hogy honnan, itt mit csinált, mert az utazó gyógypedósoknak van költségtérítése. E, Jó, ez, megnyugtató, ez megnyugtató azért. Van, azért nyilván nem ebből fognak új autót venni van. Tehát, hogy ezért ez, ez, ez nem eljön ki valamit, mert az így nagyon-nagyon fals lenne. Tehát ö, visszatérve a gyógypedagógiai ére, tehát, hogy ez abszolút mi nem élünk be, be ebbe a kép, és már ott azt mondják, hogy ez egy kemény meró lesz, hogy ti magatokat elfogadtassátok, és azt én a saját tapasztalatomból tudom, hogy ö, hiába mondjuk már mainstream téma egy csomó gyógypedagógiai dolog mint az autizmus az adhd -t. tehát most már a nőklapja a kis kegyed, az akármibe olvashatsz róla már, tényleg minden és de hogy a pedagógusok nincs erről tudása. És végig kell nekünk ezeket venni, hogy elfogadtassuk magunkat, elfogadtassuk ezeket a gyerekeket. Most azt mondja, hogy nem szereti szeret ez az oktatási rendszer, sőt most megint a szegregáció felé megyünk, úgyhogy ezzel csak azt szeretném mondani, hogy mi már eleve azt kapjuk a, a, az alatt a négy év alapozó képzés alatt, hogy mi nagyon kilógunk a sorból, és erre készüljünk,
2: és nekünk kell ezeket az utakat is szépen kiharcolni. Ennek hát főleg
1: nehezített pálya van. Péter?
2: Hát én talán nem, biztos, hogy nem látok rá annyira erre a területre, mint te. Nekem a pályaválasztásban azért ez befolyásoló volt, hogy hogy látom a közoktatást a 2014-es pillanatban, és én azért nem lettem tanító, mert sokkal szabadabbnak láttam már akkor is az óvodapedagógiát. Tehát sokkal Nagyobb módszertani szabadságot biztosított, legalábbis ez az én szubjektív meglátásom volt, és ezzel együtt a teljesen jól választottam, tehát a helyemen vagyok, de már akkor látszott nekem az, hogy itt nagyon, elég komoly bizonytalanságok vannak már alsótól kezdve, így a rendszer szinten. Az óvodapedagógia pedagógia akkor még stabilabbnak tűnt. Így.
1: Azért tettem fel ezt a kérdést, mert valószínűleg ezt az adást azért majd hallgatják többen fiatalok is, és lehet, hogy éppen azon gondolkoznak, hogy pedagógusok lesznek. Ezért érdekes az a tapasztalat, amit ti mondtok, hogy már ti is ilyen ködös dolgot láttatok tulajdonképpen magatok előtt, hogy mit láttok, hogy, és most tényleg egy ilyen nagyobb képet, lát, ö, nagyobb képre vagyok kíváncsi, hogy aki ma pedagógus lesz, meg úgy dönt, hogy ő most beiratkozik valamilyen tanári szakra, ő miért, miért dönt így? Mert hogyha én most a pályaválasztáson gondolkoznék, nem sok érvet tudnék felsorolni a, a tanári lét mellett sajnos.
3: Hát ugye mi a személyiségünket adjuk ez a munkához, és ez nagyon fontos. Tehát itt, itt nem, nem hiszem, hogy itt nagyon torzítanak kép, hogyha így generalizálnánk, hogy azért lesznek, mert a tudat meg a segítőkészség, nyilván ez is ott van, de mindenkiben más, mindenkiben más a motiváció, és mondjuk ezért szomorú az a trend, amit mi megélünk, és most így augusztus környékén így férfi kollégámnak könyv szökött a szemébe, hogy a 30 alatti korosztályból megint kiestek kollégák. És nem a mellette lévő iskolába ment el, hanem átment a versenyszférába. És az út, nem szeretem ezt a szót, hogy tanítónak született, nem. Tehát a saját munkánkat meg megezni, mert senki nem szeretik annak, tanulni kell mindehez, hogy eltűnnek ezek a nagyon motivált, most, most fiatalokra beszélünk, fiatal kollégák, akik valamilyen oknál fogva a személyiséget szeretnék beletenni abba, hogy inspiráljanak gyerekeket. És mondjuk, hiszen ez nagyon fontos a személyes példa az, hogy motiválod ezeket a gyerekeket. Esélyt adsz nekik arra, hogy kitejesüljenek, hogy meg, hogy az derüljön ki, hogy mi az, a, mi az ami, ami neki nagyon megy, mi az, ami, amivel ő ki tud tűnni, ami, ami ő viszi előre. És mi az, ami, ami neki nehezenben megy, vagy, vagy, vagy nehézségi akadnak, ott meg fölkarolod, ott meg segítesz neki ö, eszközökkel, segítő kérdésekkel, hogy ott vagy mellette. Ezek nagyon-nagyon fontosak, mert minden egyes gyerek fontos, és visszatérve a módszertani szabadságra, azért Európában már nem túléptünk az integráció, már az inklúzióról beszélünk, hogy minden, gyereknek, minden gyereket a saját képessége szerint kezeljünk, neveljünk, oktassunk. Na Magyarországon szöges ellentétben most haladunk visszafelé a korba, és ez az egyen mindenki kocka, és mint ahogy csináltuk 120 évvel ezelőtt is, szinte ugyanúgy, ha most onnan kivennénk egy tanítónőt, így betennénk egy mai iskolába, tökéletesen tudná és ez az, az oktatási rendszer tapsolni és hozzá, így kell csinálni. Csak ebben meg, ebben nagyon sok gyerek szenved a nagyon-nagyon okosok is, vagy a nagyon intelligensek is, illetve a zavarra rendelkezők, érzelmi pszichész, pszichész ö, problémákkal rendelkezők is, és itt nehéz, és ö, igen, az óvodában még ugye volt lehetőség arra, hogy nagyobb szabadság, nincs, nem nincs akkora kötöttség, de hogy szenvednek azok a kollégáim is, akik, akik el szeretnének felejteni sok mindent, ami kötelező, mert nem működik, tehát tudják, hogy nem működik, és inkább iszonyi időt fordítanak arra, hogy... Ö, újabb módszereket hozzanak be, de megölőket a rendszer, mert próbálnak ezen a nagyon vékony jégen megmaradni, hogy annak is megfeleljenek, meg tudják, hogy mi működik, és abba időt, energiát, eszközt fektetnek, és nagyon-nagyon idegörlő, nagyon, nagyon idegörlő. Nagyon
1: Mit jelent a nagyobb szabadság egyébként az oviban?
2: Spicit picit közelítem. Azt látom, hogy ez a szabadság kell, ahhoz, hogy valaki, akinek van egy belső motivációja, egy hajtó ereje, hogy ő ezt a pályát válassza, és hogy az energiáit, a gondolatait, az elképzeléseit meg is valósítsa, és ne csak recept szerint dolgozzon, hanem hozzon bele valami innovatívat, valami előremutatót, annak ez az egész szabadságkérdés rettenetesen fontos, mert onnantól, mert ez egy önmegvalósítás is. Tehát, hogy akárhogy nézem, nem tudom elvonatkoztatni a saját személyes fejlődésemet. Persze szerintem minden gyerek fejlődését. olyan tanár képzel
1: magának, mint a Holdköltők Társaságában a Robin Williams. Tehát, hogy, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy tényleg ez szerintem. Én legalábbis azokra a tanáraimra néztem föl a közoktatásban is, aztán már egyetemen is, akik nem csak úgy bejöttek és leadták az anyagot, meg belefásultak, hanem látszott rajtuk, hogy ők tényleg át, adna, át akarnak adni valamit, itt most Balázs, te is erről, erről beszéltél.
2: És ebből a szempontból kellene bizalom. Tehát el, elhinni a tanárokról azt, hogy ő jót akar, hogy van ereje hozzá, hogy meg is valósítsa, amit elképzel, és hogy nem, tehát nem önző szándékból csinálja, hanem azért, hogy azt a kis közösséget, vagy akár a nagyobb közösséget emelje. És ez enélkül a bizalom nélkül a legtöbb, Ilyen erős belső hajtóerővel rendelkező ember el fog menni előbb-utóbb, mert megkeresi azokat a területeket az életnek, ahol növekedhet ő is. Ez még egy dolgot hozzátennek, tehát hogy nem tudom, hogy a hallgató között, mondjuk kik
3: hallgatják a műsort, de hogy azt hiszem, hogy nem ezotériáról beszélünk, hanem amikor mi képzést is kapunk, meg úgy gondolom, hogy mindannyian önképzés, tehát követünk olyan csoportokat, elolvassunk olyan cikkeket, olyan könyveket, veszünk hú, de mennyit, amik, amik pont az előbb felsorolt dolgokat erősítik meg, tehát ez nem valami humbuk, hanem emögött kutatások vannak, emögött nagyon komoly szakmai anyag van, és hogy a szabadság, hó, ez valami blöcs, nem. Tehát ezeknek megvan a na nagyon jó irodalma, és nagyon jó be vannak mérve, és nem hiába mennek ö, azok az oktatási rendszerek Európában vagy a világba jó felé, és mutatnak eredményeket, és termelnek boldogabb társadalmakat, mert, mert nyilván a GDP magasabb, de ezt valahogy elérték, ö, hanem hogy tényleg ez, ami az előbb említett szabadság, önmegvalósítás, esélyteremtés, tehát ezeket ö, valósítják meg tulajdonképpen.
1: Tehát azt mondjátok, hogy lenne elég pedagógus egyébként, és elegen indulnak el ezen a pályán, csak aztán a rendszer lemorzsolja őket, így vagy úgy.
2: Igen, hát hogyha belegondolok, az én évfolyamon van, végeztünk 120-an körülbelül, és ebből gyakorlatilag most 10 öt ember, tudok, kb. aki gyakorlatilag a pályán van. A legtöbb, Ez valami egészen tragikus arány. Természet. Igen, a legtöbben gyakorlatilag tovább mentek valamilyen mesterképzésre, nem biztos, hogy szakos mesterképzésre. Nagyon sokan kimentek az ismerőseim közül külföldre a babysitternek, mert ezzel a képzéssel meg lehet csinálni könnyedén, és nagyon jól fogadják őket. Az a kérdés egyébként, hogy a, aki mondjuk
1: óvodapedagógiára iratkozik be, nekik mekkora arányuk az, aki azt mondja, hogy hát azért jelentkozok be, mert külföldre akarok menni, és majd a babysitterkedés az egy, az egy király dolog lesz. Mennyien indulnak így neki? Mert például múlt héten, amikor itt egészségügyi dolgozókkal beszélgettem, Völgyesi Tilda azt mondta, lehet, nem az adásban mondta, hanem már, már kint, hogy hát az ő évfolyamtársainak a nagy része, de tényleg elsőprő többsége, ő nem úgy tervezett, Uh -huh. az orvosin, hogy ő majd akkor kimegy Németországba, és az milyen jó lesz. Ő itt akart elhelyezkedni, meg itt akart elkezdeni ezt a munkát, csak aztán nem úgy alakult, meg találkozott a magyar egészségügyjel. Itt is az van, hogy találkoznak a, a magyar e, oktatással, meg, meg a magyar gyerekneveléssel, és az mozsolja le őket, vagy már eleve úgy állnak hozzá itt sokan, hogy és az most főleg az avóda pedagógjára igaz persze, mert a, mert a tanárok ő,
2: más helyzetben vannak. Hát ehhez én kevés embert ismerek, hogy Csak megfelelő, ez 100, 120, rendes választ ez... tudjak adni, de lehet, hogy te többet tudsz. E, ez,
3: ez sajnos reális. Tehát, hogy itt hangzanak egyébként sokszor nem értjük, hogy milyen számok, hogy miért mennek többen pedagógiai pályára, tehát még nem sikerült összearakni, de ez az emi kommunikáció, kommunikációban nagyon jóként bedobnak számokat, és utána napokig matekozunk, hogy honnan, miből, milyen kársádatokat néztek, mert nekünk nem azok vannak meg, csak egy nagyon durva szám, az utolsó általunk ismert adat, hogy összesen 2800-an minősültek két évvel ezelőtt. 2800-an, tehát hiába mentek 15 ezre mondjuk pedagógiai képzésre, az első két év minősítés után 2800 körül volt ez a szám. ilyen emelnek nyugdíjba minden évben. És végig itt nem vesszük bele azt a számot, hogy azok a pedagógusok, akik bedobják a törölközőt 10-15 év után, tehát hogy iszonyú, iszonyú pici ez a szám, és iszonyú nagy, akik nem kerülnek be, vagy emelnek nyugdíjba. A, a, Beszorozzuk az összes képzőintézettel, így 12-20-akat, pedagógia gyógypedagógian is hatalmas a lemorzsolódás. Ott meg mondjuk azért, hogy azért ott tényleg van követelmény is, meg nem jönnek be a közoktatásba, elmennek a magán szférába, mert maradnak mondjuk pedagógusok, de mondjuk privátba fogják ezeket megtenni. És még egy nagyon fontos, ugye most jövőre már csak nyelvvizsgával lehet bekerülni a felsőoktatásba. az egészségügy. Ami
1: egyébként egy jó ötlet lenne, Nagyon, csak... gyó,
3: nagyon jó ötlet, csak... támogatjuk mi is, és erre mondok valami, hát, hogy ha beleférünk az időbe, de majd visszatérünk egy nagyon kemény dologra, hogy a gyógypedagógusok minimum, ugye a diploma az kell egy, de a gyógypedagógusoknak nem tudom, hogy kettővel mennek, mekkora hmm. lehetőség gyógypedagógus, avodapedagógus úgy, hogy van dobbant német nyelvterületre, vagy angol nyelvterületre, és nagyon sokan tesznek így
1: a lemorzsolódással fogunk majd visszatérni. Viszem a
4: régen, kéz a nocim, visszem a kelet német származási Ezernyi véglet, közül a köztest, visszem a csokon, hogy vit, ez mi ott ez az ágyam, ahol fekszem. elviszem a avokának egy kicsit régi exem, viszem a barnát, viszem a szöki, visszem a felamozott kapcsolati tűkét. Ezt is elviszem magammal, visszem magammal, ezt is elviszem magammal. Viszem a tutit, viszem a gagyit Viszem az otthonkában, úgy szeretem nagyit Ez ennyi némán, hatbicet éve Elviszem magammal a szente dei Viszem a bölcsit, viszem a temetőt Viszem a csokoládé, barnabőrös szeretőt Kicsit a nyarat, kicsit a tele Viszem a mindörökké, mozga Ezt is elviszem magammal Viszem magammal, ezt is elviszem magammal A a titkát, tanjuk a aranyát Elviszem magammal a macskát, meg a paranyát Viszem a parcsit, viszem a karcsit Elviszem kenesét, ha a palcsit Viszek egy búval, bevettet földet Viszem a pirosat, a fehérat, a zöldet Elviszem ezt is, elviszem azt is Viszem a jó fiú, de elviszem a pati Ezt is elviszem magammal
1: mal leteszt Patrik generációs mis Köszöntöm a hallgatókat ismét én Galavics Patrik vagyok, és Dvorácskó Balázsal a Pedagógusok szakszervezete ifjúsági tagozatának elnökével illetve Kovács Péter óvó bácsival ülünk a klubrádió stúdiójában, és a pedagógusoknak, fiatal pedagógusoknak az iskolak kezdéséről beszélgetünk, és az év kezdetéről beszélgetünk, és azt mondtam, hogy a lemorzsolódással hagytuk abba ugye az első részét az adásnak, és a lemorzsolódással kapcsolatban nekem azért eszembe jutott egy dolog. Én, amikor most a pedagógusokkal beszélgettem, és most. Természetesen a jelenlévők azok mindig kivételek, de hogy a lemorzsolódás egyik okának ők azt is uh, megjelölték, hogy hát nem feltétlenül legalkalmasabb emberek jelentkeznek mindig a szakokra, és hogyha még aztán el is végzik, akkor szembejön velük a valóság, hogy itt gyerekeket kéne tanítani, meg velük valahogy bánni kéne, és ez nem úgy megy, mint a felnőttekkel, és aztán nagyon nagy meglepetések vannak, és lemorzsolódás van már az egyetemen is, óriási arányú, és aztán a pályaelhagyás is nagyon magas arányú, ahogy Balázs te is említetted, hogy itt 20 éves emberek is nagyon gyorsan elhagyják a pályát, és már mennek át, hogy természetesen, ahogy mondom, a jelenlévük mindig kivételek, de hogy láttok-e egy ilyen tendenciát, hogy nem az a, a nimbusza van ennek a pályának már, mint ak akkor is, amikor akár elkezdtétek ti pár évvel ezelőtt az egyetemet.
3: Ez, ez, ez így van. de te, ez enne szépíteni, meg kár lenne azt mondani, hogy minden pedagógus csoda jó, sőt, hát igazából <coughs> azért fölháborító dolgok történtek ma is, ilyen, ilyen esetben, szexárdon. Nem szívesen vállalnék ilyen igazgatónővel például. Igen, ő már ráadásul nem
1: is először kellene a hírekbe. Igen, igen.
3: igen, és azért nekem is kinyílik a Bicska zsebembe, amikor meghallok bizonyos pedagógusoktól bizonyos dolgokat. Azért azt el kell mondani, hogy pont azért, mert nincsenek szertanilag felkészítve, szerintem nem jó a, fels, a felsőfokú képzés. Nem, rengeteg hibát látok. Engem például aggaszt, hogy a, a, az idegengyűlölet és itt abszolút a cigány kisebbség ellen például nagyon jelen van a pedagógus társadalomban. Tehát, hogy ez is már eleve, ez, ez, ez kétségbejtő. Holod... Tehát van, aki
1: úgy megy oda egyetemre, hogy kvázi vannak előítéletei.
3: És aztán ez erősödik, mert úgy nyilván a szegénységből a szegénység, a szegregáció az eléggé beszűkít bizonyos, bizonyos embercsoportok, amiben túl, túl mondjuk a cigányok, és ennek hangot ad, és ez, ez borzasztó. Meg hát azért... Azért ismerünk kollégákat, és azért néha kétségbejt, hogy milyen tudásról <gül> milyen mutatnak be, tehát hogy hű, lehet, hogy felsőben már egy felsős gyereki illeig de középiskolában úgy szintén. De ez le van írva, tényleg ez egy kontraszelektált felhozatal már, ez nem azt jelenti, hogy kisebbség többségben van valaki, nagyon sok jó pedagógus van, és nagyon sok fiatal szeretne, tényleg motivált, motiváltan érkezik a pályára, és, és ő úgy gondolja, hogy neki ez a hivatás, ő ezt szeretné csinálni. Persze van közte, akkor lenne jó a, a felsőadatás, hogy ki tudná szűrni ezeken a gyakorlatokon,
2: ezeket a, azokat az embereket, akik nem odavalók az adott esetben. Van persze, tehát látunk, meg hallunk eseteket mindenről, hogy éppen... E milyen szakmai balfogást csinál egy adott kolléga. Azt gondolom, hogy ezzel együtt tehát én se vagyok úgy tökéletes, hogy elvégeztem a főiskolát, és akkor innentől kezdve nyilván mindent akkor jól és helyesen csinálok, minden percben jól nyúlok a gyerekhez, mert, mert egyszerűen a rettenetesen sok mindentől függ az én adott egészségi állapotomtól és fáradtsági szintemtől is, és követünk el hibákat egyrészt, de én azt gondolom, hogy ezt sokszor nem is engedjük meg magunknak, és ez, ez egy újabb hiba. A hibákból tudunk építkezni. És nyilván van egy határ, hogy hol vannak a kapitális hibák, és hol vannak azok, amik a fejlődés segítik, de, de erre nem is készítjük föl szerintem a pedagógusokat. Nem adunk eszközöket a kezükbe ahhoz, hogy egy önreflexióra képesek legyenek. Amit mondasz, hogy a, akár a kisebbségi, kultúrával egy Azért félnek, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Őszintén És a képzés
1: meg sem ennyire nem készít erre föl?
2: Semmi. Nem. Tehát max. egy-két specializációs szakot el lehet érni, vagy egy szabadon választható tantárgyat, ami ezzel foglalkozik, de célirányosan nem nagyon. Azt tudjuk például, hogy az autista gyermekek száma az exponenciálisan nő, tehát így egyre több lesz. Gyakorlatilag a mindennapi életünk része lesz hamarosan. Nem csak speciális intézmények fognak foglalkozni vele. A mi óvodánknak két autista, spektrumzavaros gyermek integrálásáról kell gondolkodni, vagy igen, az alapító okirat szerint. Az én csoportomban is van most egy autista kislány. Erről én a főiskolán nem kaptam képzést, de szerencsére egy olyan mentorom volt, aki elég agilis és, és szakmailag eszméletlenül fölkészült volt, hogy, hogy ezt megugorjuk kettel. Utána olvastunk, a gyógypedagógusokkal konzultáltunk, a fejlődés. És akkor
1: szerencsét volt, hogy volt egy olyan ember mellette, aki erre
2: a, Aki mellett ezt ki lehetett gyúrni. Megnyitott voltál, ez nagyon Igen. fontos, hogy nyitott Igen. voltál, nyitottak voltatok erre. Ez egy Igen. nagyon fontos faktor. Igen. És arról nem beszélem, hogy nekünk szerencség van, mert van egy pedagógiai asszisztensünk, aki nélkül gyakorlatilag elúszna ez a csoportélet, a dajkával ugyanígy, tehát, hogy nekünk egy olyan összetartó, együttműködő csapatunk van, így alkalmazotti közösség, ami mindezt lehetővé teszi. És azt gondolom, hogy ilyeneket lehet találni. Tehát hogyha jönne valaki új pályakezdő, akkor jó eséllyel talál kis közösségeket, amik emberileg és szakmailag is jól működnek. És lehet, hogy ezt érdemes kitűzni. Nem feltétlen a nagy rendszer től megijedni, hanem megkeresni azokat a pontokat, ahol itt, ezek a szakmai kérdések így kiteljesedhetnek.
1: A a szakszervezettel azért próbáljátok keresni ezeket a pontokat, és az egyik kezdeményezésetek, ami nekem nagyon tetszett itt a nyár végén, az az volt, amikor a Facebookra kollégák feltöltötték a képüket, és egy kis táblácskát tartottak maguk előtt, amin leírták, hogy mióta pedagógusok, és hogy ezért mi a havi bérük. Hát itt azért jó, mindenki tudja, hogy a pedagógusok nem rossz-rosszal közlekednek itt az Andrási úton, de azért szerintem itt tényleg sokakban ekkor tudatosult, hogy, hogy az valami elképesztő amit, amit a munkátokért kaptok. Most azért csak pár példát hadsorolják föl. Volt egy mentálhigiénés gyógypedagógus tanító, hat év egyetem, négy év tapasztalat, 144 ezer forint, 5 év egyetem, hat év tapasztalat, 166 000 forint, egy matematika-informatika szakos tanár. Főleg egyébként informatika szakosként külön érdekes, hogy ő ennyit kap, uh -huh. Hiszen hogyha elmenne egy céghez informatikusnak, akkor ennek a sokszorosát megkeresné, és informatikusból is hiány van. Balázs, te is kitetted egyéb a, a olyan számok röpködtek, ami, ami gyalázatos. És hogyha meg kéne jelölni egy okot így laikusként, hogy miért nem megy valaki pedagógusnak, vagy miért veszti el a motivációját útközben, hát azért, mert szembesül mondjuk ezekkel a számokkal.
3: Tehát mindig is tudtuk, hogy alul van fizetve a pedagógus pályát, az régen is így volt, nem az volt a legjobban kereső. Viszont, amikor mi még iskolába jártunk, szerintem mindannyian, akkor egy pedagógusnak a kötelező óraszáma, tehát amikor órát tartott, az 18 óra volt. Ma, 22-26, nincs a világon még egy ilyen intervallum, tehát ezt senki nem is érti külföldön, és hála a tanárhiánynak, életiskolában beszélek, és körülbelül beszélek, már 26 órára föl van tolva mindenki. Tehát plusz 8 órát tanít, ahhoz képest mondjuk annak idején ezt így meg lehetett oldani, tehát nyilván 40 órában volt, de 18 órát kellett tartani, a plusz még akkor voltak ilyen plusz órák, most is vannak, tehát most se 26-ot vagyunk bent, hanem még van 6 óra egyéb letöltendő dolog, plusz helyettesítések, vagy túlmunka. De hogy közben meg, hogyha nézzük az arányszámokat, a többi, a többi arányszámhoz képest, tehát a, a munkavállalói réteg, illetve a GDP meghez hasonló, ez minden számunk, tehát elment mellettünk az összes szféra szinte, egy szociális szegények, ő, ők, ők még talán még rosszabb helyzetben vannak, mint mi, a is egyébként kitették a képeiket nem régiben, szociális munkás kollégák, tehát az, az már is van felejtve
2: az a, az a, az a szféra, uh -huh. ott, ott katasztrófa, hogy ott milyen fizetések, nálunk is rosszabbak vannak. És bocsánat, csak említsük meg akkor a nevelés segítő alkalmazottak a uh -huh. dajka asszisztens, gyógypedagógus a... asszisztens, uh -huh. tehát hogy ők, ők ugyanúgy kiesnek ebből a fixizmában. annyit Igen. kell tudni, hogy nekünk van egy pedagógus
3: bértáblánk, ezt mindenki láthatja, viszont a, a nevelés-oktatás segítő kollégáink, azok egy másik bértáblában vannak, uh -huh. e, és ami nagyon szomorú, ezt utoljára pont a, a mi szakszervezünknek sikerült ö, kiharcolni, hogy emeljenek egy borzasztó nagyot, tehát ugye 3-4 évvel ezelőtt egy asszisztens 80 ezer forintot vitt haza. 3-4 évvel ezelőttel beszélünk, és a sikerült föltornázni, és megint szerettünk volna tornázni, csak megint lehessegetni. Mit
1: jelentett és... a feltornázni, az körülbelül mennyi?
3: Hát most így nem emlékszem százalékokat, ezért el lehet gondolni, azért most már a 120 130 at meg tudják keresni. Hú, nem nagy pénz. És ők hát. 40 órát vannak bent. tehát egy asszisztens, egy iskolatitkár, egy, egy technikai alkalmazott, ők 40 órát vannak gyerekek között, azért én szeretnék megkérni egy döntéshoz hogy nem kell semmit csinálni, nem kell készülni az órán, üljön be velem mondjuk egy elsős vagy egy másodikos gyereknek az órájára, délután kettőkor is legyen öt, vagy délután háromkor is, a jó klimatizált helyiségben júniusban, amikor 32 fokot mérünk benne a terembe, és ezek a gyerekek még kompetenciatestet fognak esetleg írni, vagy valamilyen felmérőt, Gratulálnék hozzá, egy, 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 egy munkavállaló ezt nem tudnám megcsinálni, nem, hogy egy 8-9 éves gyerektől ezt elvellünk, de be mondjuk egy, egy, integrált, egy integrált 20 fős óvodai csoportba is. Nem kell semmit csinálni, üljön be, meg, hogy mit csinálnak a kollégek, és csak hallgasson, hogy mi történik. És akkor fogja tudni, hogy mit jelent azt, hogy 22-26 órán egy gyerekek között, vagy 40 órát egy asszisztens esetében, vagy üljön be az iskolatitkán mellé, hogy nézemek, meg, hogy mi porogott félig az, az adminisztráció, a szülők, a telefon, hopp, már megint jött a kírből valami, szóval ez iszonyú, iszonyú munka van, iszonyú munkateher, és azt szerettem az eléből kihozni, hogy most már mindehez a kevés fizetéshez, és amit megjelenek a mi kollégáink és a mi kutatásainkból, a mi felméréseinkből, az adminisztráció, a teljesen felesleges, kétszeres, háromszoros adminisztráció, ezt is könyved le, azt is dokumentáld le, készítsd elő, menjél ki falunapra, készülj elő október 23-ára, Közben nemzeti színű szalakba, ezt is, meg azt is, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor köszönjük szépen, átbattjuk 40 órát ledolgozik egy multinál Budapesten, és akkor neki fél ötkor vége van a munkadé, és nem kell semmi foglalkoznia.
1: Oké, okay, akkor erre mondom azt, hogy rendben van sajnáljuk a pedagógusokat, viszont egyrészt éreztek-e szolidaritást a társadalom részéről, másrészt pedig mit tesz a pedagógus társadalom azért, hogy ez ne így legyen. Mert azt sem látom igazán, nem régen volt azért a kísérlet, nagyon csúnyán besült. Tehát nem látom azt sem, hogy olyan nagy összefogás lenne, és akkor ezt úgy meg akarnák uh, változtatni a pedagógusok itt tömegesen.
2: Hát én társadalom szintjén uh... Én tapasztalom a minden a támogatást, most inkább nyilván a szülők kapcsán. Tehát a mi szüleink mindenben segítenének, tehát amivel csak tudnak. Ö, gyakorlatilag ezt az összefogást én elég konkrétan hiányolom, mert... Tényleg, Már a, kell a látnunk,
1: pedagógus szakmában?
2: Hát a pedagógus szakmában, mert én arra jutottam az elmúlt évek alatt, hogy lehet kihaválni, meg lehet sajnálkozni, de őszintén szólva senki nem fogja helyettünk ezt megoldani. Szolidaritás van, de kívülről nem várhatunk lépéseket arra, hogy a mi problémáinkat megoldjuk, mert minden, tehát nagyon sok más helyen is hasonló problémák vannak, tehát a beszélhetünk katasztrófavédelemről, egészségügyről, persze, sajnáljuk egymást, de, de mindenkinek meg kell tennie magáért azt, amit tud
3: még visszakanyarodnék egy nagyon fontos gondolatra itt a kis csoportokról, hogy hogy, hogy működnek együtt egy-egy jó munkahelyen, hogy tényleg a dajkától kezdve, tehát tényleg már a gyerek, már a takarítónő, a portás, ő fogadja, ő az is a csapat része, ugyanazt a szekeret nyomja, tehát hiába van ott a pedagógus, és katinéni, Attila bácsi, Józsi bácsi, nem tudom, vicanéni, nem, mert ott egy csapat van is, hogy jól működik ez a csapat, a dajkától, a konyhás nénén, mindenki akkor az egész működik, és ezek az emberek beszélgetnek, kommunikálnak, ott vannak egymás mögött. És ezek még léteznek is, tehát nekem is hasonló élményeim vannak. Tehát nekem egy nagyon jó kollektívám volt, és, és, és tényleg nagyon jókat tudtunk szakmázni. Ha valaki gázba volt, valami történt otthon, akkor nagyon jól tudtuk egymást támogatni, nagyon fontos, mert be kell menni órát tartani, és akkor ott, ott a terekek előtt nem lehet. Csak ezek a kis csoportok valahogy nem kapcsolódnak egymáshoz, és ez megint a munkaterh miatt. Tehát az idősebb kollégáim azért elmondják, hogy régen milyen jó szakmai napok mm. voltak, összejártak, a kerületi iskolák is ismert, mindenkit besegítettek. Most meg elmegyünk az egyik iskolába, a másikba, mint szakszervezet, hogy megkérdezzük, hogy milyen problémák vannak és szenvednek vannak, mondjuk, de mi ezt megoldottuk, itt vagyunk három utcával odébb, megmondjuk, hogy hogy kell megoldani, és jó lesz a dolgotok. Tehát ez, te, a, ez a, a szervezési
1: kérdésekről van szó, általában van? Vagy
3: igen, igen, tehát a munkateher teljesen megölte a kommunikációt a, itt a pedagógus társadalman belől. Ezt a szolidaritást Tök jó. Te, igen, csak ezt mondjuk, de nincs. Tehát mi ezt, ne, mi ezt nem érezzük. És egy nagyon fontos gondolat még elhangzott, hogy senki nem fog helyettünk lépni. És ö, kedves pedagógusok, nektek kell lépnetek. Tök mint, hogy hány éves vagy hány kiló vagy, egy éve dolgozol vagy 17 vagy 40, már mondjuk az életkor egyébként az egy állapot, az, az semmit nem kíván maga után. Nem fog helyetted lépni a szakszervezet, mert az csak egy mozaik szó, és egy keretetet az egésznek, nem fog helyetted lépni bármelyik politikus, bármilyen színben, nem fog helyetted lépni Brüsszel, és nem fog helyetted lépni a római pápa se, hanem neked kell. És mondjuk minden ö, demokratikus, önérvényesítő, érdekérvényesítésnek ez az alapja, hogy te nekünk nagyon szomorúak a... Én múlt nagyon szomorú voltam, hogy rengetegen írtak ö, gyakornokok zömében, hogy ö, túlmunkáztatják őket teljesen jogszabály ellenesen. Lehetne, de ki kéne őket fizetni, Ö, és erre is vannak jogszabályok, ezt bármikor odaadjuk. Csak elmondtuk, hogy előtte meg kell tenned egy lépést, mégpedig az intézmény vezetőddel valamit tisztázni, mert nem tölteni. mehetünk csak úgy, de és megfújjuk a kezed, és akkor na, jó ügyet csinálunk. Már ezt nem merték meglépni, mert ők félnek és tízből kilenc, úgy, így már el is vágodott. De ha már ennyit nem tudnak, akkor miért beszélünk sztrájkról, amikor nem tartják be az alapvető jogszabályokat, ugyanis már annyira a recsegropog ennek az oktatásnak a, nem tudom, a vázam, hogyha már mindenki csak betartanál a jogszabályokat, nagyon gyorsan az egész összeomlana, és a szülők nagyon gyorsan kiabálnának, hogy ho, -ho most kéne cselekednünk, fizetésemelést és tegyünk rendbe dolgokat, és jöhetünk a köznevelési törvényen, jöhetünk a, 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 az antiintegrációs hangokkal, amik sajnos felerősödtek, mert nincsen minden annyi nyitott ember mondjuk az autisták felé, vagy mondjuk az ADHD-sok, vagy részképesség zavaros gyerekek felé, akkor ez, ez működhetne, csak ez nekünk kell lépni. És nagyon szomorú vagyok hogy elvileg az iskolában ezeknek a gyereknek jelenük van, és már óvodától kezdve az érdekérményesítésre a demokráciára kellene őket nevelnünk. Hogy mutatunk mi példát így? Hogy vagyunk példaképek ezeknek a gyerekeknek? Szerintem
1: a kormány nagyon örül, hogy nem neveltek mm. őket demokráciára, meg, meg itt, ilyesmi
3: dolgokra. Itt vagyunk, kontra, hogy... vagyunk kontraszelektált mm. hogy, hogy, tehát én is ezt látom, hogy nem. Tehát hol van itt a demokratikus nevelés? Nem vonjuk be őket már a döntéshozatalba, se pedig már odától lehetne.
1: Azért mondtam egy érdekes gondolatot, meg egy fontos gondolatot, hogy már ennyit sem tesznek meg, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmaztál mm. pontosan. Én abban a szempontból megértek mondjuk egy fiatal pedagógust, hogy nem áll neki sztrájkolni, én valószínűleg neki állnék, én azt gondolom, hogy Rebels rule, de e, abban a szempontból megértem, hogy adhat erre egy olyan cinikus választ, hogy hát ha kirúgnak, akkor úgyis tanárhiány van, majd átnék a szomszéd, szomszéd városiskolába, nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű, tudjuk nagyon jól. Megmondhatja az, hogy hát én, én nem akarom, hogy, hogy nekem bántudásom esem. Most nem is biztos, hogy, hogy a kirúgásról van szó, hanem hogy bármilyen hátrány már akár olyan dolog is, hogy elkezdi csuklóztatni valahogy, a, valahogy az igazgató. Ez meg is történik. Ez meg is történik. És innentől kezdve azért van egy félelem, és ezt gondolom, ezt nagyon nehéz átütni.
2: Meg érdekes ezzel a félelemmel kapcsolatban hogy nem tudom mennyire illuzórikus, mert a saját kerületi tapasztalataimból az jön le, hogyha merünk szólni egy adott problémás esetben, akkor nem feltétlen falakkal ö, találkozunk, hanem önkormányzati szinten is, ö, jogalkotói szinten is, vagy egyszerűen balesetvédelmi szinten rengeteg mindent föl tudnék most sorolni, amiben konkrét segítségeket kaptunk, és úgy álltunk hozzá, hogy hát most már nagyon sürgős, nagyon kellene valamit csinálni, és mi lepődtünk meg a legjobban, hogy partnerek. A, a,
1: a, a, Kitől lehet egyébként segítségre számítani?
2: Ezt, ez nagyon fontos, mert én is ezt szeretném hangsúlyozni, hogy van
3: partnerség. Tehát az óvodák esetében az önkormányzatoknak az egyik utolsó, amire tudnak foglalkozni, azok az óvodák. És nagyon odafigyelnek rá sok ilyen, tehát ahol megengedi az önkormányzatot, igenis jól tartja az oldákat, és, és szinten is tartja őket, tök mindegy, hogy milyen színű. És mi is a partnerséget veszük észre, és a tankeletek részéről is, igen, van két-három tankélet, ahol fú, nagyon kemény, mint hogy vannak nagyon gáziskolégazgatók, a nagy számok törvény alapján ez benne van a pakliba. De még el kell mondjam, hogy még a Klebersberg központ felé is tényesen partneri viszonyunk van, és nagyon jól együtt tudunk dolgozni. És bármilyen faramúci kérdést tettünk föl, soha nem küldtek el minket sehova se, hanem meg tudtuk beszélni normális keretek között. Na hát a probléma már, amikor még, még a minisztériumban is el tudunk jutni a tárgyalásokban valameddig, az más kérdés, a kormányhoz nem megy be. De elég magas szinten, és az önkormányzatok a nagyon fontos az óvodák esetében partnerek. És a szakszervezetben ugyanezt érezzük, és és igen, tessenek politizálni, tessenek közértenni, és megtalálni azokat a pontokat, hogy a másik félnek hogy, hogy le, milyen, milyen érdeke van abban, hogy jól működjön, ő mit szeretne, hogy jól működjön a fenntartó részéről. Meg lehet ezeket találni, és ez nem kell párpoltizálni, ezért egyszerűen csak kikinyitni a, 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 a szádat, meg kell nézni, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak, mi az, ami nem jó a gyerekeknek, neked, oda menni, tárgyalni és beszélni, működik, nem kell félni.
1: Múlt héten, amikor az adást befejeztem a két egészségügyi dolgozónkkal, Tordas Lániállal és Völgyesi Tildával, szintén egy terhelt szakmáról van szó az egészségügynek a szerepében, őket arra kértem, hogy hát, ha most valaki egészségügyi pályára szeretne menni, akkor mivel tudják őket biztatni. Most tőletek ugyanezt kérem, azért kezd Kezdtünk itt az adás végére egy kicsit pozitívabbá válni, hmm. hogy, hogy szerintetek, aki most tanári pályát választ, őt, őt mivel lehet biztatni? Mi, mire készüljön az első pár évében, és mit tegye meg az első pár évében mindenképpen, szerintetek?
3: Belülről kell ezt az egészet megváltoztatni. Tehát belülről kell a rendszert, nagyon könnyű kívülről beszélni. És
1: meg lehet változtatni, azt mondod. Ha tehát, teszünk, hogy nem, nem leszél halomban,
3: Szerintem most az elmúlt közel egy órában arról beszéltünk, hogy igen, nyissuk ki a szánkat, és lehet mert nem, nem más fogja, mi fogjuk megváltoztatni. És igenis legyen ennek a része, igen, ez melós, de, muta, és így mutatunk példát a gyerekeknek, azért marha jó volt a visszatérve a kampányra, amiről nem beszéltünk, hogy utána küldték a, a közeli kollégák, akik kitették arccal, hogy menő a tanárnő, nagyon büszkék vagyunk rá, megállították az utcán, hogy láttuk a képedet itt az erd, igen, valamelyik híradóba, és hogy tök jó, hogy nyomjátok. Azért ez egy hatalmas plusz, ne ez legyen, hanem tényleg az legyen, hogy meg, megveregetik a vállalat, hogy nagyon köszönöm hogy az elmúlt két évben a gyerekemmel foglalkozott, mert baromi jól érezte magát, és imádja és látjuk, hogy mennyit fejlődött az önök munkájának köszönhetően.
1: Péter? Főleg óvó bácsiként, főleg terhelt, mert, mert téged még gondom külön megállítanak, hogy óvó bácsi? Még én ezt nem is látok. Szerintem sokan azt se tudják, hogy a, az óvodapedagogiára lehet menni férfiként.
2: Hát képzeldék, inkább pozitív tapasztalatom van. Ja. Tehát na, általában nagyon örülnek. Kicsit Igen. ez a férfi női minták kiegyensúlyozódása megjelenik. Ennek általában örülnek a szülők. Én nem találkoztam negatív <gül> kommentel. Lehet, hogy a hátam mögött <gül> volt, de, de nem hiszem. Én azt látom ennek a pályának egy óriási előnyének, hogy az ember hasznos tud lenni. És nagyon sokat ad az önbecsüléséhez, a, ahhoz, hogy az életét értelmesen élje, hogy itt olyan dolgokat tesz, amiből sokaknak lesz haszna adni tud valakinek, és ha vele gondoltak, egy óvodapedagógia amúgy egy nagyon pálya mert, mert minden területhez kell, művészet Kicsit gyurmázni, kicsit, 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 kicsit igen, legódni. De, de nagyon kicsit sok megintem, igen, judikán, kicsit, kicsit, kicsit pszichológusnak persze, is lehet. Van benne pszichológia, van benne művészettudomány, társadalom kezdve, rengeteg mindent, tehát aki szereti a változatosságot, aki szereti így egységében látni a világot, az nagyon meg tudja találni benne a helyét és tud tenni a közösségért, a kis közösségért és a nagy közösségért egyaránt. És ez szerintem... Felbecsülhetetlen.
1: Jó, tényleg találtunk egy pozitív végszót szerintem. Abszolút, úgy... abszolút
2: ez teljesen jó volt, ez jó volt.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Tórács Kubalázsával és Kovács Péterrel beszélgettem, az adás elkészültét. Árva Brigis segítette, a technikus burger Lajos volt. Az adást csak úgy, mint minden korábbit hamarosan meghallgathatják a Club Radio honlapján és Spotify-on is. Kövessék a rádiót a Facebookon, Instagramon és YouTube-on is. Ezeken a felületeken is ott vagyunk, és más és más tartalmakat osztanak meg ezeken a kollégek. Illetve engem is megtalálnak a Facebookon és Instagramon. Instagramon szívesen veszem a témajalospatokat, a lájkokat, meg aztán még két a figyelmüket megköszönve, és további tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a viszothallásra.
0: Szép tanárnök, bústanárok, kopott padok, verset, zenét, sok jó mesét rám hagytatom. Minden tudás, jó megoldás, kéznél legyen. Ha felelni hív, a vizsgákon túl, az élet tanáról. Nagy tábla
3: lát,
0: válaszra vár, s itt állok még. a modern idők nagy képletét. Puskán az nincs, senki sem súg, sem nincs válaszom, a pálcáid nyúl az élettanár Egy meg egyből hogy csináljak hármat, ámításból hogy építsek házat, ha nem tudom jó, már is a pálcáért nyúl az élettanárú. Épp tanárnők, nagy bölcsedők, tudós papok. Hálás vagyok, hogy sok-sok tudást átadtatok. Már emlékszem még, s megvannak mind a jó válaszok. Mégis pálcáért nyúl az élettanáról. Néha mára a megfejtésnél járok, s látom azt is, hogy csinálják mások, bár nem tetszik jó, a bölcsemben...
1: Ypsilon Galavics Patrik generációs műsoránk. Nem azt a rohat telefont nem kodja.